0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge geht es um das sogenannte Wachstumschancengesetz, das für den nächsten Koalitionskrach in der Ampelregierung sorgt. Außerdem wollen wir wissen, ob neue Chipwerke wie das von TSMC in Dresden das Land aus dem Konjunkturtief holen können. Heute ist Mittwoch, der 16. August und ich bin Anis Michijewicz. Die Ampel hat schon beim Streit über das Heizungsgesetz eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man sich als Regierungskoalition in aller Öffentlichkeit selbst zerlegen kann. Nach der Sommerpause wollten die SPD, Grüne und FDP wieder stärker an einem Strang ziehen. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich am Sonntag im ZDF-Sommerinterview optimistisch, dass das auch gelingen könnte.
1: Wir haben sehr viele sehr konkrete Entscheidungen getroffen, Tatsächlich ist das aber so, dass viele Sachen neu verhandelt werden und das kriegen auch alle mit. Ich wünschte mir, dass das im Ton manchmal anders stattfindet, als es in der Vergangenheit war und habe auch den Eindruck, dass über den Sommer sich viele vorgenommen haben, das genau zu ändern. Das sieht man ja, dass es besser geworden ist.
0: Tja, aber wenn man heute nach Berlin schaut, dann bekommt man eher den Eindruck, dass gar nichts besser geworden ist. Eigentlich sollte heute das Wachstumschancengesetz im Bundeskabinett verabschiedet werden. Das Gesetz sieht Entlastungen für die Wirtschaft von rund 6 Milliarden Euro vor. Doch Familienministerin Lisa Paus von den Grünen legte Veto gegen das Herzensprojekt von Finanzminister Christian Lindner ein. Sie hält die geplanten Entlastungen für die Wirtschaft für unangemessen, solange Lindner nicht bereit sei, mehr Geld für ärmere Kinder bereitzustellen. Es wirkt fast so, als ob Paus hier die Gelegenheit nutzt, um mit Lindner einen Grundsatzstreit über die Kindergrundsicherung auszufechten, der zwischen den beiden schon seit Monaten andauert. Über den erneuten Koalitionskrach spreche ich heute mit Martin Greiwe, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros. Und mein Kollege Roman Winkelhahn spricht mit Joachim Ragnitz, dem stellvertretenden Leiter der IFO-Niederlassung Dresden, über die Frage, inwieweit die jüngsten Chip-Investitionen die deutsche Konjunktur beleben können. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo uns Judith Henke mit dem Marktupdate versorgt. Hallo Judith. Hallo Arnes. Nachdem der DAX gestern seinen Monatstief erreicht hatte, stellt sich natürlich die Frage, wie es heute aussieht.
2: Ja, also heute sieht es wieder etwas freundlicher aus. Der DAX notierte zeitweise etwas höher als gestern, ist jetzt gerade wieder am Schwächeln, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Insgesamt muss man sagen, das gestrige Tief war sicher ein toller Moment für alle, die gerne nach Schnäppchen jagen. Aber der August und September, das muss man wissen, sind historisch schwache Börsenmonate, also kann der DAX auch wieder nachgeben. Aber was, glaube ich, heute viel interessanter ist, ist der Blick nach Asien. Wieso? Also gestern hat die chinesische Statistikbehörde neue Konjunkturdaten veröffentlicht. Es ging um den Einzelhandel und um die Industrieproduktion und die fielen beide schwächer aus als erwartet. Dann reagierte die chinesische Zentralbank und hob überraschend den Leitzins an. Und zugleich haben wir in China eine Immobilienkrise. Einer der führenden Treuhandvoranbieter, der stark im Immobilienmarkt investiert ist, hat Liquiditätsschwierigkeiten.
0: Und was bedeutet das konkret?
2: Also Treuhandfonds leiten Geld von Banken in den Immobiliensektor und natürlich auch in andere Branchen um. Sind also im Prinzip Schattenbanken, die auch weniger reguliert sind. Und ja, die Immobilienentwickler Chinas haben in den vergangenen Jahren stark expandiert und das Geld aus diesen Treuhandfonds gerne genutzt. Und deshalb fürchtet man jetzt natürlich Ansteckungseffekte. Die Immobilienbranche Chinas steckt ohnehin seit zwei Jahren in der Krise, macht aber rund ein Viertel der Wirtschaft des Landes aus.
0: Ja, wenn du das jetzt gerade so erzählst, dann fällt mir als erstes natürlich Evergrande ein. Da haben wir hier bei Today auch ausführlich darüber gesprochen. Das ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her. Auf jeden Fall hört sich das Ganze nicht gut an. Wie reagieren denn die Märkte?
2: Also die asiatischen Aktien haben am Mittwoch zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit elf Wochen erreicht. Der japanische nike index sank um 1,4 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Insgesamt kann man sagen, die Stimmung unter den Anlegern ist schlecht.
0: Ja und diese schlechte Stimmung hatte dann letzten Endes auch Auswirkungen auf die Ölpreise.
2: Ja, du hast recht. Der Preis für Brent fiel bis auf rund 84 Dollar pro Barrel. Das war der tiefste Stand seit zwei Wochen und mittlerweile hat sich dieser Preis zwar stabilisiert, aber der siebenwöchige Aufwärtstrend wurde nun erstmal unterbrochen. Chinas Wirtschaftslage ist enorm wichtig für Öl, denn laut der Internationalen Energieagentur sorgt das Land für 70 Prozent des Nachfragewachstums in diesem Jahr. Und deshalb drücken so schlechte Neuigkeiten aus China natürlich auf den Preis. Und das, obwohl sowohl die Energieagentur als auch die OPEC als auch Analysten mit einer Unterversorgung des Marktes in diesem Halbjahr rechnen. Der physische Markt müsste also eigentlich für gute Laune unter den Ölanlegern sorgen.
0: Tja, eigentlich. Aber Stichwort gute Laune. Der norwegische Staatsfonds schreibt immerhin wieder einen Milliardengewinn.
2: Ja, im ersten Halbjahr hat der norwegische Staatsfonds ein Plus von umgerechnet rund 130 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die höchste Rendite warfen dabei Hochtechnologiewerte ab mit 38,6 Prozent. Der Grund ist die hohe Nachfrage nach KI-Lösungen. Im letzten Jahr gab es in diesem Zeitraum übrigens noch einen Rekordverlust von rund 170 Milliarden Euro, und ich erinnere mich noch daran, dass diesen Rekordverlust einige Skeptiker der Aktienrente noch sehr fröhlich oder schadenfroh in den sozialen Netzwerken geteilt haben. Wobei man auch sagen muss, der norwegische Staatsfonds investiert keine Steuergelder, sondern die Einnahmen aus dem norwegischen Öl- und Gassektor. Und der Fonds ist weltweit an mehr als 9.300 Unternehmen beteiligt und besitzt 1,3 Prozent aller börsennotierten Aktien.
0: Also man könnte sagen, wenn Deutschland einfach viel Öl und Gas hätte, dann würde es hier auch leichter mit einer Aktienrente klappen.
2: Ja, wenn wir das hätten, genau.
0: Ja, ja Judith, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Das Wachstumschancengesetz sieht Steuererleichterungen für Firmen in Milliardenhöhe vor und hätte eigentlich heute vom Bundeskabinett verabschiedet werden sollen. Doch daraus wird erstmal nichts. Die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus legte ein Veto gegen das Gesetz ein. Martin Greive, der stellvertretende Leiter unseres Berliner Hauptstadtbüros, erklärt mir jetzt, wie es dazu kam. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, man kann sagen, auch nach der Sommerpause geht die Selbstzerfleischung innerhalb der Ampelkoalition weiter. Warum blockiert die Familienministerin ein Gesetz, das die deutsche Wirtschaft ankurbeln soll?
3: Ja, Bundesfamilienministerin Lisa Paus geht es da um ein ganz anderes Projekt, das mit dem Wachstumschancengesetz eigentlich gar nichts zu tun hat, nämlich um ihre Kindergrundsicherung. Über die Kindergrundsicherung, also eine, quasi mehr Mittel für bedürftige Kinder, streitet Paus mit Bundesfinanzminister Christian Lindner ja schon seit einigen Monaten. Der Streit eskalierte dann zu den Haushaltsverhandlungen. Paus hat damals deutlich, deutlich mehr Geld gefordert, als Lindner geben wollte. Sie taxiert die Kosten der Kindergrundsicherung auf mal locker 7 Milliarden Euro. Ursprünglich hat sie sogar mal 12 Milliarden gefordert. Lindner hat aber nur zwei Milliarden reserviert im Haushalt. Das fand Lisa Paus relativ wenig lustig und sah jetzt die große Gelegenheit, sich bei Lindner zu revanchieren und hat einfach mal ein Veto eingelegt, einen sogenannten Leitungsvorbehalt ihres Hauses gegen das Gesetz. Ja, und dann ähm, wurde die letzten Tage sehr eifrig verhandelt, auch über das Wochenende. Die Staatssekretäre bis tief in die letzte Nacht, heute Morgen haben dann noch Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Frau Paus ein Dreiergespräch geführt, kurz vor dem Kabinett. Aber am Ende wurde es verschoben und konnte sich nicht einigen. Und Christian Lindner musste seine groß angekündigte Pressekonferenz, wo er das Gesetz vorstellen wollte und der Öffentlichkeit präsentieren wollte,
0: wieder absagen. Ja, Lindner dupiert, ähm, Habeck auch dupiert, kann man sagen, die ganze Ampel dupiert. Ähm, wie fallen die ersten Reaktionen aus? Die
3: Regierungsvertreter versuchen das natürlich runterzukochen Nach dem Motto, alles halb so wild, beschließen wir das Gesetz halt in drei Wochen. Hier gibt es keine neue Regierungskrise oder ähnliches. Es sieht natürlich trotzdem sehr unglücklich aus für die Ampel. Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, Herr Scholz hat kürzlich noch, der Kanzler in Interviews, die Kunst und die Bedeutung von Kompromissen betont, hat am Sonntag im ZDF-Sommerinterview noch gesagt, dass viele jetzt auch seiner Meinung nach verstanden hätten, dass die Ampel einen neuen Tonfall bräuchte und dass man eben halt wieder mehr an einem Strang ziehen will. ja Und wenige Tage später blockiert äh, die Familienministerin ein Gesetz, das ja eigentlich längst geeint war. Also es waren sich ja alle einig, wie das Gesetz aussehen soll. Da wurde ein bisschen noch gerungen in den letzten Tagen. Aber im Prinzip war das grün geführte Wirtschaftsministerium, was damit wichtig ist und eben das Gesetz, und eben das Haus von Christian Lindner. Sie waren sich alle einig, wie das Gesetz aussehen sollte. Ähm, Frau Paus hatte eigentlich auch keine wirklichen inhaltlichen Einwände gegen dieses Gesetz. Sie wollte eben dann, sie hat eben nur dann verknüpft mit ihrer kindergunsicherung und das Gesetz einfach
0: mal Mal per blockiert. Tja und unterm Strich, ähm, wem schadet die Verschiebung des Gesetzes mehr? Der deutschen Wirtschaft, ähm, die jetzt länger auf Steuererleichterung warten muss oder der Ampel oder vielleicht sogar bestimmten Personen innerhalb der Ampel? Ja, es schadet eindeutig der Ampel, mehr als der deutschen Wirtschaft. Äh, wenn klar, das Gesetz ist schon wichtig und geht auch in die
3: richtige Richtung. Ist jetzt aber auch nicht der ganz große Riesenwurf mit einem Volumen von 6 Milliarden Euro. Ähm, man darf aber schon davon ausgehen, dass das Gesetz jetzt sehr bald beschlossen wird. Äh, die Ansage ist, spätestens auf der Kabinettsklausur Ende des Monats in Meseberg soll das Gesetz dann wirklich beschlossen werden. Vielleicht wird es auch schon ein bisschen eher was. Mal gucken. Ähm, das wird jetzt die zwei, drei Wochen Unterschied, wird, wird jetzt für die, haben wir jetzt für die Wirtschaft keine große Bedeutung. Für die Ampel sieht es natürlich einfach unglaublich. Glücklich aus. Man wollte so eine Art Neustart hinlegen nach der Sommerpause. Jetzt ist die Sommerpause noch nicht mal richtig vorüber und wir haben schon wieder eine Art Fehlstart. Und ja, Frau Paus, für Frau Paus sieht das natürlich nicht gut aus zum einen, wenn man jetzt mal in die Regierung reinblickt. Sie hat sich jetzt eh schon nicht viele Freunde zuletzt gemacht in der Bundesregierung, weil sie auch die Kindergrundsicherung nicht so richtig sauber ausbuchstabiert hat weil sie auch schon bei den Haushaltsberatungen, auch damals schon wegen der Kindergrundsicherung, äh, den Betrieb so ein bisschen aufgehalten hat. Und das ja, und hat beim
0: Elterngeld nicht zu vergessen, hat sie halb LinkedIn gegen sich aufgebracht, könnte man <lacht> genau. sagen. Auch das, genau. Ähm, und
3: also, sie geht da sicherlich nicht als Siegerin hervor, wenn <lacht> man so will, aus dieser Geschichte. Ähm, für Robert Habeck sieht es auch nicht glücklich aus. Ich meine, er als grüner Vizekanzler koordiniert nun mal die grünen Ministerien. Also er wäre schon auch dafür in der Verantwortung gewesen, dass irgendwie sauber... Jetzt zum Abschluss zu bringen, Habeck ist zwar gerade im Urlaub, aber es gibt noch andere Personen in seinem Ministerium, die haben das auch nicht richtig kommen sehen, dass, der, dass dieser, dieser knallhart Kurs von Paulson, nenne ich es mal, dass sie ein Veto einlegen will, der war nicht mal mit Habeck abgestimmt, auch in der grünen Parteispitze war man überrascht. Das sieht jetzt auch für Herrn Habeck und auch für die Grünen insgesamt nicht so wirklich glücklich aus. Aber auch für Herrn Littner ist es natürlich keine schöne Sache. Wie gesagt, er wollte es heute groß präsentieren. Alle sind auch davon ausgegangen, dass das natürlich klappt. Ja, und am Ende klappt es halt doch nicht. Und wie ich finde, kann man auch die Frage stellen, wo eigentlich der Kanzler da war. Also ich meine, mhm. es ist nun mal, Olaf Scholz hat ja diesen berühmten Satz geprägt, wer Führung bei ihm bestellt, der bekommt sie auch. Jetzt ist es halt so, dass eine Familienministerin einfach mal eben locker ein, ein Gesetz blockiert, gegen das es eigentlich überhaupt keine inhaltlichen Gründe gibt, ist am Ende auch eine Führungsfrage. Also es sind schon mehrere Personen betroffen, die nicht so ganz glücklich
0: aussehen in der Ampelregierung. Ja und was noch dazu kommt, also es gab ja offensichtlich, wie du gerade gesagt hast, keine wirklichen inhaltlichen Einwände seitens von Haus, sondern das wurde einfach offensichtlich dafür genutzt, um eine persönliche politische Fehde mit ähm, Lindner auszufechten. Was bedeutet das denn jetzt mit Blick auf die Bevölkerung, was den Ansehensverlust der Ampel angeht, der ja schon massiv ist?
3: Vielleicht nur eine Sache. Ich glaube, es ist nicht nur eine persönliche Fehde. Also ich glaube schon auch, dass, dass äh, Frau Paus und Herr Lindner nicht unbedingt einen Traum gespannt in dieser Ampel sind, die sich blenden, verstehen das nicht. Ich glaube aber, zu fairerweise muss man schon sagen, dieser Paus geht es da schon auch irgendwie um die Sache, dass sie halt versucht, mehr Geld für die Kindergrundsicherung rauszukämpfen. Man fragt sich halt nur, meiner Meinung nach ist es nicht der richtige Ort, zumindest jetzt, ähm, dass jetzt die Kindergrundsicherung eben mit dem mit dem Steuerpaket für Unternehmen zu verknüpfen. Zum Ansehensverlust, ich glaube, man muss es erst auch ein bisschen noch den Ball flach halten. Also ich habe ja schon gesagt, das sieht alles unglücklich aus. Es ist jetzt noch kein Debakel wie das Heizungsgesetz. Aber klar ist natürlich so richtig, der der Staat nach der Sommerpause ist jetzt nicht so wahnsinnig glücklich gelungen. Und die Ampel muss natürlich wirklich aufpassen, dann nicht weiter in so ein ganz unglückliches Fahrwasser reinzugeraten, zu geraten, wenn man sich ständig nur streitet. Und gestern gab es wirklich wieder eine sehr erschütternde Umfrage, nachdem die Bürger das Vertrauen in den Staat sehr, sehr stark verloren haben. Da sollten wirklich mal irgendwann alle Alarmglocken schrillen. Und wenn man sich halt permanent als Regierung streitet, kommt das halt bei den Bürgern und den Wählern sehr schlecht an und führt eben auch zu einem Vertrauensverlust, der dann wiederum vielleicht in ähm, ja,
0: sehr starken Stimmenanteilen von Rechtsextremen landet. Martin, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Danke dir. Ja, und die ganze Berichterstattung zu dem Thema finden Sie natürlich auch digital auf handelsblatt.com und in der aktuellen Printausgabe. Entsprechende Links packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und wir bleiben bei der deutschen Wirtschaft. Mein Kollege Roman Winkelhahn geht jetzt der Frage auf den Grund, inwieweit die jüngsten Chipinvestitionen die deutsche Konjunktur beleben können. Intel,
4: Wolfspeed und jetzt auch TSMC. Große Chipkonzerne wollen sich in Deutschland ansiedeln, das tun sie aber nicht einfach so. Nein, die Regierung lockt mit Milliardensubventionen. Allein TSMC, der weltgrößte Chiphersteller aus Taiwan, soll 5 Milliarden Euro erhalten. Das erfuhren meine Kollegen aus Berlin vor etwa einer Woche. Aber kann das Geld tatsächlich die Wende bringen? In den Wirtschaftsprognosen ist Deutschland angeschlagen, die Inflation sinkt nur schleppend, das Geschäftsklima ist trüb. Ein Konjunkturschub durch die neue Schlüsselindustrie erhoffen sich manche, andere sehen diesen Optimismus kritisch. Einer der Kritiker ist Professor Dr. Joachim Ragnitz vom Ifo, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. In einem Interview sagte er, ökonomisch lasse sich die Entscheidung für eine europäische Chipindustrie nicht begründen. Mit ihm möchte ich heute über die Chipwende in Deutschland diskutieren. Herr Ragnitz, herzlich willkommen. Ja, hallo auch. Herr Ragnitz, Sie sitzen am IFO-Standort in Dresden. Dort will der taiwanische Halbleiterkonzern TSMC ein neues Werk errichten. Die Hauptproduktionsstätten von TSMC liegen in Taiwan, China und Japan. Da fällt Deutschland ja schon aus der Reihe.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Aber ähm, TSMC will äh, naja, auf der einen Seite wo offensichtlich seine ja, Produktionsstandorte diversifizieren und ähm, das spielt möglicherweise auch eine Rolle, dass halt, naja, Taiwan so ein bisschen so politisch auch äh, schwierig ist, könnte möglicherweise dann Bedrohungen wie eben auf äh, mittlere Sicht, weiß man nicht, was die Volksrepublik China da irgendwie vorhat. Und so gesehen ist das schon eine vernünftige Strategie, dann eben auch verschiedene Produktionsstandorte zu haben.
4: 5 Milliarden Euro an Finanzierung soll TSMC von der Bundesrepublik für sein Werk in Dresden bekommen. Die Finanzierungslücke bei den Chip-Konzernen scheint enorm. Auch Investitionen in Infineon, Intel und Zeiss stammen alle zu mindestens 20 Prozent vom Steuerzahler. Ist der Standort Deutschland vielleicht einfach gar nicht so gut?
1: Naja, da muss man glaube ich ein bisschen ähm, differenzieren. Also zunächst einmal, TSMC hat einen Gewinn von 35 Milliarden Euro. Also sie könnten sich ohne weiteres leisten, da irgendwie auch mal 10 Milliarden aufzubringen, um dort eine Investition zu machen. Also es ist wohl eher so, dass halt, naja, die ähm, EU ja gesagt hat, naja, wir wollen unbedingt ähm, Halbleiterstandort in Europa werden, um uns unabhängiger zu machen von Lieferungen aus anderen Ländern, vor allem eben aus Südostasien dann. Und äh, dafür hat man dann gesagt, ja, dann subventionieren wir das eben auch relativ stark. Und mein Eindruck ist, dass die Konzerne, also Intel, TSMC, auch Infineon dann sagen, naja, dann versuchen wir halt irgendwie da möglichst viel Förderung auch abzukriegen, weil ähm, die EU ähm, ist offensichtlich bereit, das eben zu, äh, finanziell zu unterstützen. Ja, und das ist ja quasi eine Einladung dann an solche Unternehmen auch tatsächlich, na, nicht mal zu pokern, sondern einfach zu sagen halt, naja, wir kommen nur dann, wenn wir Subventionen in der und der Höhe bekommen und ähm, da kann man jetzt nicht unbedingt auf den Standort schießen, sondern es ist einfach ein ganz normales unternehmerisches Verhalten. Darüber hinaus muss man auch sehen, auch andere Standorte subventionieren. ja. Und so gesehen stecken wir in so einem Subventionswettlauf drin. Also wenn die USA oder Südkorea oder von mir aus auch Taiwan oder Malaysia, ja, wenn die alle subventionieren und die EU dann unbedingt aber auch entsprechende Kapazitäten hier aufbauen will, muss man dort einfach nachziehen. Das sind etwas unglückliche Situationen, die wir da geraten sind.
4: Sie sprechen von diesem Subventionswettlauf, von dem man noch immer wieder liest. In der Politik preist man die Subvention eben auch als mögliche Konjunkturstütze. Die kann Deutschland derzeit gut gebrauchen. Wir sind beim Thema Wachstum das Schlusslicht aller Industriestaaten. Aber sind diese Geldspritzen der Regierung in Ihren Augen jetzt der richtige Ansatz?
1: Also... Aus konjunkturellen Gründen ist es Quatsch, sowas zu machen. Ne? Also erstmal, ähm, die werden da jetzt irgendwie bauen über vier, fünf Jahre. Also ähm, das heißt, da ist die Wirtschaft wahrscheinlich schon längst wieder im Aufschwung drin. Also als konjunkturbelebende Maßnahme ist sowas äh, völlig ungeeignet. Was man sagen kann ist, naja, wir haben in Deutschland gerade... In diesem Jahr ein sehr geringes Wachstum, das hatten Sie gerade angesprochen. Wir haben aber in Deutschland schon seit fünf, sechs Jahren ein sehr geringes Wachstum, auch im Vergleich zu den e anderen EU-Staaten, zum Vergleich zu den USA, was darauf hindeutet, naja, wir haben nicht nur ein konjunkturelles Problem, sondern wir haben vor allem auch offensichtlich ein Standortproblem. schließt ein bisschen an Ihre erste Frage oder zweite Frage an, dass wir da eben offensichtlich in die Standortqualität irgendwie investieren müssen. Das heißt also, auch da bedeutet es dann, wir brauchen nicht unbedingt ähm, aus konjunkturellen Gründen irgendwie eine Nachfragestimulierung, äh, also konjunkturelle Maßnahmen, sondern wir brauchen eigentlich Investitionen in die Infrastruktur hier, um auf diese Art und Weise als Standorte attraktiver zu werden. Da sind die Subventionen für TSMC, Intel und andere aber natürlich nicht geeignet, sondern die ähm belassen erstmal den Standort so, wie er ist und versuchen halt, das zu kompensieren, indem man da Subventionen zahlt. Also für das ganze Geld hätte man wahrscheinlich dann auch andere Sachen machen können, die längerfristig dann wirksamer sein sollten.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
4: Ich würde gerne noch mal mit Ihnen auf einen Wirtschaftszweig schauen, der für Deutschland enorm wichtig ist, und zwar die Autobranche. Ähm, an der TSMC-Fabrik in Dresden werden mehrere Firmen beteiligt sein, unter anderem Bosch, der größte Autozulieferer mhm. der Welt. Zum Hintergrund, ohne Chips funktioniert die Autoindustrie nicht. Deutschland wäre bei Lieferengpässen, das haben wir während Corona gesehen, völlig aufgeschmissen. Und weil Taiwan, der größte Chiphersteller der Welt, im Klammergriff Chinas steht und tatsächlich jederzeit Gefahr läuft, angegriffen zu werden, wollen sich eben große Autoproduzenten wie Deutschland jetzt abkoppeln. Ist das Investment ins Silicon Saxony, wie man ja sagt, auch ein Investment in die Zukunft der deutschen Autoindustrie?
1: Naja, ich denke, das ähm, ist mit der Beweggrund, dass die EU sagt, wir wollen halt äh, insgesamt halt Halbleiterproduktion nach Europa bringen, denen geht es dann ähm, natürlich darum, eben unabhängiger von diesen Lieferkettenproblemen zu werden, die sie jetzt selber ansprachen und ähm, indirekt natürlich dann auch die Automobilbranche damit zu unterstützen. Ja, kann man machen, aber ich denke dann immer halt, ähm, na, muss das jetzt unbedingt mit Subventionen sein? Ich meine, das Taiwan unter Umständen oder ganz Südostasien möglicherweise ein politisch äh, kippeliger Standort ist, meinetwegen, aber, also Taiwan vor allem, nicht ganz Südostasien, aber äh, man kann ja auch sagen, naja, dann... Äh, Besorgen wir uns die Chips aus den USA, was kein kipplicher Standort ist. Von mir aus auch aus Korea, was auch kein kipplicher Standort ist. Also da könnte man mit ähm, Diversifizierung von Lieferketten oder von von, ja, von Lieferketten dann eben äh, einiges erreichen. Man könnte auch langfristige Lieferverträge abschließen, um auf diese Art und Weise die Versorgung mit entsprechenden Chips dann auch tatsächlich zu gewährleisten. Man könnte sicherlich auch noch so ein bisschen Lagerhaltung aufbauen, äh, wenn man sowas verhindern will wie im letzten Jahr, als halt aufgrund der Corona-Pandemie dort und den Folgen in China dann eben die äh, Chips nicht geliefert werden konnten. Also da kann man sich viele Möglichkeiten vorstellen. Es ist nicht unbedingt notwendig, dann eben für viel, viel Geld hier eine eigene Produktion aufzubauen. Also die Problematik die Sie ansprechen, ja, die sehe ich auch, aber eben die Lösung ist nicht unbedingt die beste. Auf das Produktionsland
4: USA wollen wir gleich nochmal schauen. Die EU investiert oder will insgesamt 43 Milliarden Euro in den Chip-Standort investieren, aber auch China gibt sich Mühe und wenn China jetzt seine Chipproduktion ausbaut, könnten die Bauteile dort sicherlich viel, viel günstiger hergestellt werden. Dann würden am Ende doch die Abnehmer einfach in China einkaufen, oder nicht?
1: Mm. Ja, prinzipiell schon, aber jetzt muss man sehen halt, ähm, die Chip-Produktion äh, ist ja eigentlich ist sehr, sehr kapitalintensiv. Das heißt, relevant sind nicht etwa die Arbeitskosten oder sondern die Kapitalkosten. Und, und es hängt dann von der Größe ab, weil man wahrscheinlich irgendwie größer so ein Werk ist, dann eben auch entsprechende äh, Economies of Scale, also Vorteile in der Produktion, dann eben ausnutzen kann. Ähm, das heißt also, ja, wahrscheinlich ist China dann, unter Umständen günstiger und so dass es dann eben tatsächlich so ist, dass man halt, dass manche Hersteller dann weiterhin in China kaufen werden. Jetzt muss man dann immer auch ein bisschen Acht geben, naja, was für Chips produzieren die da? Chip ist ja nicht gleich Chip, auch wenn es Chips heißt, ne? Also, weil es gibt sehr unterschiedliche Halbleiter da, die teilweise hoch spezialisiert sind. Das, was man für ein, für ein Handy braucht, kann man natürlich nicht unbedingt in ein Auto einbauen oder ähnliches. Also so gesehen hängt es dann auch tatsächlich ab, was dort in China hergestellt werden würde. Aber so ganz grundsätzlich ist es tatsächlich so, also kostenseitig ist die Produktion in Europa naja, teilweise wegen höherer Lohnkosten, vor allem aber auch wegen höherer Energiekosten nicht unbedingt so ähm, wettbewerbsfähig, wie es Produktion anderswo ist.
4: Lassen Sie uns noch mal nach Deutschland reinzoomen. Das Geld für TSMC stammt aus dem Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung. Wie sehen Sie den Ansatz, dass der Staat aus vollen Töpfen Geld ausschenkt, statt die Investitionsbedingungen im Land zu verbessern? Ich spreche von Infrastruktur, Bürokratie und so weiter.
1: Ja, also ich finde ist in der Tat problematisch, dass man jetzt sagt, halt wir subventionieren mit viel, viel Geld aus dem Klimaschutz- und Transformationsfonds etwas. Ähm, statt dort eben tatsächlich Gelder dafür auszubringen, die Infrastruktur insgesamt in, in Ordnung zu bringen, auch andere Regeln hier in Deutschland oder Standortbedingungen hier zu verbessern. Man denke ans Bildungssystem, man denke an die Regulierungssysteme, man denke auch an die Energieversorgung, um auf diese Art und Weise Deutschland insgesamt eben als Standort wettbewerbsfähiger im internationalen Vergleich zu machen. Das funktioniert dann aber nicht unbedingt aus dem Klimaschutz- und Transformationsfonds. Und da ist jetzt irgendwie so ein bisschen das Heikle an der Finanzierung. Also aus dem Bundeshaushalt kriegen sie die Gelder nicht für diese hohen Subventionen. Deswegen hat man jetzt auf diese, na, dieses Sondervermögen, wie man so schön sagt, zurückgegriffen. Also quasi so ein Nebenhaushalt dafür in, in Angriff genommen. Aus dem Nebenhaushalt können sie aber nicht unbedingt Infrastrukturen irgendwie finanzieren. Ähm, und so gesehen ist das jetzt eine Zahlung, die da geleistet wird, die... Na, faktisch kreditfinanziert ist. Das heißt, über lange Jahre hinweg dann eben auch tatsächlich die Steuerzahler dann auch weiter noch belasten wird, weil Kredite muss man tendenziell immer irgendwann zurückzahlen. Zumindest zahlen man aber auf jeden Fall Zinsen darauf. Ja, und ähm, dass das in gewisser Weise eine Umgehung der Schuldenbremse ist, ähm, muss man dann auch noch irgendwie konstatieren. Also ganz koscher ist das ehrlich gesagt nicht, was die Bundesregierung da macht. Sie haben
4: jetzt schon die Infrastruktur erwähnt, die ja irgendwo parallel dann auch gefördert werden muss. Wie steht es denn um die Infrastruktur am Standort Dresden?
1: Naja, ähm, das ist jetzt, gut, sagen wir mal so, TSMC geht nach Dresden, weil halt hier insgesamt halt diese... Ähm, naja, schon andere Halbleiterhersteller da sind, mit denen sie kooperieren wollen. Man hat dann eben auch die ganzen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die dort irgendwie tätig sind in diesem Gebiet. Also das ist erstmal positiv. Bei der Verkehrsinfrastruktur die ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so relevant. Kann man sagen, naja, wir haben die Autobahn, wir haben, ja, die Schienenverbindungen sind derzeit noch ein bisschen problematisch. Will man aber ja ausbauen nach Prag hin, auch nach Berlin hin. Und ist man jetzt dabei. Der Flughafen ist zumindest da. Da fliegt zwar derzeit nichts, aber zumindest, oder es fliegen schon ein paar Fliege, aber das reicht sicherlich noch nicht aus. Das heißt, da kann man noch einiges machen. Man muss man jetzt sehen, halt, das große Problem, am Standort Dresden sind da tatsächlich eben Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen müssten. Also ähm, wir haben in ganz Ostdeutschland und auch in Dresden eben Fachkräfteprobleme und die werden aus demografischen Gründen sogar noch zunehmen. Ähm, man wird also eher dann setzen müssen, dass eben Zuwanderer kommen, die halt hierher kommen. Und wenn Zuwanderer kommen, haben wir wiederum Probleme. dann müssen wir mehr äh, Wohnungen bauen, muss gegebenenfalls im Umland dann eben ÖPNV-Verbindungen ausbauen. Also insgesamt rechnet, glaube ich, die Stadt Dresden, wenn ich das richtig gehört habe, mit 300 Millionen zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur, die erforderlich sein müssen, um halt insgesamt ähm, den Standort fit für die TSMC-Ansiedlung mit ihren 2000 zusätzlichen Arbeitskräften dann auch zu machen. 300 Millionen Euro ist schon naja, kein Pappenstiel, also es wird hier einiges an Investitionen in den nächsten Jahren auch erforderlich machen.
4: Das Schlagwort ist Silicon Saxony, also in Anlehnung an das Silicon Valley. In Dresden ist da schon eine gewisse unternehmerische Infrastruktur vorhanden. Wie sieht das denn in Magdeburg aus, wo sich Intel ja ansiedeln möchte?
1: Nun, in Magdeburg ist erstmal nichts. Also ähm, Intel wird sich da auf die grü auf sprichwörtliche grüne Wiese dann eben äh, wird dort sein, seine beiden Werke, die die langfristig planen, aufbauen. Und dementsprechend gibt es da keine Infrastrukturen drumherum, die tatsächlich irgendwie zu Intel passen. Weshalb Intel sich oder Magdeburg sich dort durchsetzen konnte, liegt primär daran, dass sie dort diese 300 Hektar Gewerbefläche zur Verfügung stellen konnten, die die suchten. Sowas gibt es in ganz Sachsen nicht mehr, in dieser Größe. Das müsste erst erschlossen werden. Und meine Vermutung ist, Intel hat auf die Karte geguckt und hat gesagt, naja, die 200 Kilometer bis Dresden, die sind nicht so weit. Für amerikanische Verhältnisse ist das ja ein Katzensprung. Und außerdem, naja, von Magdeburg aus ist auch Berlin nicht weit. Man kann gegebenenfalls Fachkräfte aus Braunschweig zum Pendeln oder Hannover zum Pendeln irgendwie bewegen, dass sie daherkommen. kommen. So gesehen ist der Standort Intel äh, Magdeburg für Intel ein Kompromiss, den man so eingehen müsste. Jetzt versucht natürlich Magdeburg, ja, die Uni entsprechend äh, umzubauen, da eben auch äh, Studiengänge zu, ähm, zu ermöglichen, dass halt äh, IT-Fachkräfte da ausgebildet werden können. Man versucht dann sicherlich dann auch die entsprechenden Straßenverkehrsverbindungen dort eben zu bauen oder Ähnliches. Aber da fängt man im Grunde von rund auf an. <lacht> Ob das dann tatsächlich so funktioniert, ähm, ist erstmal naja, fraglich. Ich denke mal, wenn Intel dann da ist und da seine, ähm, ich glaube, insgesamt wollen die 10.000 Arbeitsplätze da schaffen, ähm, dann ist das auch irgendwann mal Selbstläufer. Na? Aber ähm, erstmal muss man sagen, sind die Bedingungen in Dresden günstiger als in Magdeburg.
4: Mit mehreren Milliarden Euro aus ihrem Sondervermögen möchte die Bundesregierung internationale Chipkonzerne ins Land locken. Wie sinnvoll das tatsächlich für die Konjunktur ist und welche Hürden es noch zu überwinden gibt, das hat uns Prof. Dr. Joachim Ragnitz vom IFO-Institut erklärt. Herr Ragnitz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Und das war's für heute. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war ausnahmsweise um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dräger für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
4: Thank <laughs> you.